0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaarbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Goedenavond luisteraars, hier is Linda en voor zover ik weet en voor zover ik kan zien is Angela nog niet helemaal op de lijn. Ah, Angela, ik zie je bent binnen, gelukkig. Hé, <laughs> hey, goed je te spreken. En uh, welkom ook natuurlijk aan al onze luisteraars. Um, zoals altijd begin ik heel graag met um, de aankondiging... dat wij dit heel graag een interactieve uitzending zouden willen maken. En dat al jouw vragen, dilemma's, um, wat het ook is... wat je in het kader van waar we hierover praten met ons zou willen delen of aan ons voor zou willen leggen, dat dat kan. En dat kan door op de pagina waar je nu naar ons luistert, een klein beetje door te scrollen naar onder, dan vind je daar een Q&A vakje. Als je daar je vraag intypt, je naam en je e-mailadres is volgens mij wel nodig om het aan ons toe te sturen, maar daar doen wij verder niks mee. Als je wilt dat we je anoniem houden, noemen we zelfs je naam niet. En dan beantwoorden we straks jouw vraag in de uitzending. Ben jij een van de luisteraars, zoals bijvoorbeeld onze vragensteller van vanavond, of een van de vragenstellers van vanavond, die naar ons luistert uh, na de hand op de MP3, die onze uitzendingen uit ons koelkast haalt. Uh, voel je dan vrij om uh, je vragen ook in dit vakje te uh, ...in te vullen lang voordat de uitzending begint. Dat kan. Of door ons gewoon een mailtje te sturen naar welkom at slagersdochters.nl. Maar nu eerst vanavond snijden wij het onderwerp karaktereigenschappen aan. Angela.
0: Ja, (laughs) karaktereigenschappen. Ik had het er net even aan tafel over en en, en daar kwam het boek... ...Karakter van Bordewijk ter sprake, wat uh, blijkbaar iedereen gelezen heeft op de middelbare school. Maar als wij het over karakter hebben, wat is dat nu eigenlijk?
1: Ja, want vaak, wat is het eigenlijk? Uh, Vaak vaak wordt het gezien als uh, wie je bent. Dat is het Uh, 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 gewoon. Linda is haar karakter, Angela is haar karakter. En en dat karakter bestaat uit een uh, blijkbaar vastliggende set eigenschappen en gedragingen, met name gedragingen denk ik. Ja, waardoor ik ben wie ik ben. En waardoor ik uh, uh, gezien word zoals ik gezien word en waardoor ik me gedraag zoals ik me gedraag.
0: En ik denk dat dat al heel uh, vroeg bekeken wordt of vastgesteld wordt. Hè. Ik kan me herinneren toen uh, mijn kinderen werden geboren. Dat mijn moeder dan bijvoorbeeld zei, nou die, uh, die tweede dat is toch wel een, uh, een pittig karaktertje. Heel anders dan zijn oudere broer. En nu ik uh, dus heel anders naar uh, dat soort dingen kijk, denk ik. Was dat wel zo? Op basis waarvan werd dat vastgesteld? Ben ik daarna ook zo gaan kijken naar die kinderen? Uh, Het krijgt voor mij een heel andere uh, invalshoek eigenlijk.
1: Ja, en wat ik er interessant aan vind... is dat als je je ervan uitgaat dat je karakter vaststaand is... en dat het je hele leven blijft zoals het het is uh, op enig moment... Dat er dan zo ontzettend weinig ruimte is voor groei en verandering. Nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Dus uh, nou ja, het kan niet anders. Ik heb ooit een collega gehad. Het is, een beetje, het is misschien een beetje op de grens van het dat wat ik nu ga vertellen. Ik heb ooit een collega gehad toen ik op een school werkte. Die kon niet met zijn handen van vrouwen afblijven. Die kon niet met zijn handen van leerlingen afblijven. Maar hij kon ook niet met zijn handen van mij afblijven. En, en deed op een gegeven moment ergens midden in de docentenkamer, dus wel open en bloot, een stak hij zijn uh, vinger in mijn decolleté. En daar oh. was ik totaal niet van, uh, uh, van gecharmeerd, maar op dat moment was ik zo verbouwereerd. <lacht> uh, dus de volgende dag ben ik naar hem toe gegaan om hem te zeggen dat ik echt niet wilde dat hij met zijn handen aan me zat. En, uh, en, en hem gewaarschuwd, als hij dat nog een keer deed, dat ik, uh, dat ik hem aan zou geven voor seksuele intimidatie. En, uh, Of ongewenste seksuele, weet ik veel wat. Ik weet niet hoe ik het geformuleerd heb. En vervolgens zei hij, lachend, ja,
0: ik ben nou eenmaal zo. (laughs) Ik vind het een prachtig voorbeeld hoe we uh, wat wij hebben bedacht als onze karakter of als onze karaktereigenschappen dus ook kunnen gebruiken als excuus. En daar ook zelf heilig in geloven blijkbaar. Ja, en dat
1: dat kan soms misschien heel makkelijk zijn. Als je weg wil komen met de dingen die je doet. Op andere momenten vind ik het zo zonde. Omdat je die hele groei die daar in je zit. En al die mogelijkheden die je hebt. Die laat je onbenut. Want ja, ja, ik ben nu eenmaal zo. Dus ik kan niet anders zijn. En ik ik ga steeds meer zien. Dat er niet zozeer gespraak is van karakter. Dat het veel meer is dat je... ...jezelf een set gedachten hebt aangemeten... ...die je heel aantrekkelijk vindt... ...waardoor je ze keer op keer op keer denkt.
0: Ja, we denken natuurlijk ook vaak... ...wat we lezen in de kranten of tijdschriften... ...dat je karaktereigenschappen meekrijgt van je ouders. Dat is dan ook heel duidelijk... ...oh, dat heeft hij van zijn vader... ...dat heeft zij van haar moeder of andersom. En zoals ik het nu bekijk, denk ik... ...er zijn waarschijnlijk een set... Gedachten, patronen die geloofd worden. Die je inderdaad als kind onschuldig als je bent. En la- ook op latere leeftijd onschuldig als je bent. Overneemt en gelooft. Ja. Waardoor je ook daadwerkelijk dat karakter gevormd ziet. Maar uitsluitend en alleen omdat het jouw overtuiging is dat het zo is.
1: Ja, ja. en ik, ik zie bijvoorbeeld bij mijn kinderen heel duidelijk. Um, hoe het vooral gedrag is wat ze overnemen. En... Ja, dus dat dat maakt voor mij al duidelijk van het is niet zozeer karakter, het is gewoon gedrag. Zo heeft mijn zoon heel duidelijk uh, het gedrag van zijn vader overgenomen om uh, als hij naar naar boven gaat, uh, naar naar zolder, of uh, omdat zijn kamer op zolder is en hij is alleen thuis, of als hij het huis verlaat, om dan heel goed alle deuren te controleren. Liefst twee of drie keer. Het moet allemaal heel goed op slot. Dat is gedrag wat exact het gedrag van zijn vader is. En, en zonder oordeel, hè, of dat nou goed of fout is. Maar dan denk ik, ja, ik, ik, ik denk niet dat hij van nature een voorzichtig karakter heeft en daarom alle, alle sloten sluit. Hij, hij ziet gewoon hoe zijn vader zich gedraagt. En mijn dochter, daar zie ik heel erg, zeker nu ik zelf de afgelopen jaren heel veel rustiger ben geworden, zie ik bij haar soms nog uh, mijn eigen gestreste gedrag van vroeger terug ik denk, dat is gewoon mijn gedrag wat je over hebt genomen. Gewoon mijn manier van denken die je van mij geleerd hebt. En, uh, maar gelukkig kan het anders. <laughs> dat heb ik inmiddels gemerkt, dus dat gaat zij ook nog wel merken.
0: Ja, gelukkig is het menselijk potentieel oneindig. En ook in de veranderingen die we kunnen ondergaan. En de verschillende dingen die we kunnen doen. En de mogelijkheden die we hebben zonder ons te laten beperken door die, door die aanname van ik ben nu eenmaal zo. Van ik ben nu eenmaal bang om in het openbaar te spreken. of een verlegen type, laat ik het zo zeggen. Dus ik zal niet snel op een podium terechtkomen. Maar zou dat nou inhouden, Linda, dat we in de grond allemaal hetzelfde zijn. en ook alles kunnen? Ja, ik, denk het, denk, het wel? Wel. Ja, ik, ik denk het eigenlijk wel. Ik, ik,
1: ik, ik zie het. Um, zie ik dat echt? Ja, ik denk dat ik dat zelfs echt zie. Ik merk het op bepaalde punten ook aan mezelf. Hè. Ik, euh, ik, ik merk sinds ik meer en meer inzicht krijg in de drie principes. Waar we, waar we, hè, wat, wat toch steeds dat onderliggende uitgangspunt is. Van, of die onderliggende wetmatigheid is van waaruit we praten. Naarmate ik daar meer en meer inzicht in krijg. Dat er ook echt dingen voor mij, voor mij veranderen. In mij veranderen. En dat ik ook dingen doe die ik eerder niet deed. En, uh, en het zijn vaak kleine dingen. Het, zijn, het, is niet, het is niet alsof ik nu ineens uh, de Mount Everest aan het klimmen was. En wow, dat kan ik ook. Het zijn heel kleine dingen. Maar er verandert wel van alles. En voor mij toont dat zo duidelijk. Dat, ja, zeg maar dat wat, wat we als vaststaand beschouwen. Helemaal niet vaststaand is. Maar we houden het heel erg vast. Doordat we alsmaar op diezelfde manier blijven denken. Mag ik je een voorbeeld geven. Wat voor mijzelf een heel recent voorbeeld is. Ja, leuk. Ik ik merk. Nee. Ik ben. (lacht) (lacht) Mijn (lacht) karakter. Is altijd geweest. Dat ik. Ik wil niet zeggen verlegen. Maar. Ik ben niet, ik bedoel, op een feestje sta ik niet uh, in middelpunten te dansen op tafel. Ik ben, ben, wat alle gaat, uh, braaf. En uh, ik ik doe ook netjes, zoals het hoort, Ik kleur binnen de lijntjes. Uh, Ik doe die dingen die mensen van me verwachten. En uh, ja, dus dus, 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 ja, ik ben misschien redelijk ingetogen. Wel enthousiast, maar ik ga ga nooit over grenzen heen, waarvan ik dan voor mijzelf bedacht... dat dat grenzen zijn, of grenzen... waarvan ik denk dat andere mensen als grenzen vinden. Dat is ook heel interessant. Ja. En, ik ga, en, ik ga dat, en, en de laatste tijd merk ik... word ik me er steeds bewuster van... dat dat idee dat ik het braafste meisje van de klas ben... eigenlijk nogal situatiegebonden is. Als ik uh, met sommige van mijn vriendinnen ben... of met mijn partner... Dan kan ik de grofste grappen maken die, uh, nou ja, waar een, een cabaretier nog rode wangen van zouden kunnen krijgen. En dan ben ik helemaal niet braaf. Maar als ik, en als ik op een podium sta, ga ik ook snel de, uh, zeg maar de schuine kant op. Terwijl als ik over mezelf denk of als ik schrijf, dan ben ik keurig, 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 keurig. En als ik... Als ik dit soort dingen doe, ik mijn, doe voor mijn, voor mijn werk ook veel telefonische sessies, dan blijf ik ook over het algemeen keurig, keurig, keurig. Maar ik ga steeds meer zien dat ik dat helemaal niet ben. En dat dat veel, of dat ik het niet per se alleen maar ben, dat hele keurige. En dat, dat, dat ik blijkbaar heel veel denkpatronen heb die mij in dat brave houden. Ik ga steeds meer, en ik ben er op dit moment heel nieuwsgierig naar, want ik zie het allemaal nog helemaal niet uh, exact, Uh, maar ik ben heel nieuwsgierig naar dat er blijkbaar gedachten zijn, waardoor ik in heel veel omstandigheden vind dat ik mij keurig moet gedragen. En het zijn alleen maar gedachten.
0: Ja, het klinkt alsof uh, alsof het een beweging is richting meer vrijheid.
1: Het het voelt heel erg als een beweging richting meer vrijheid. En uh, ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Wat wat een velbekkerij ik hier nog tijdens de radioshow tentoon ga spreiden. Ja, we
0: zijn natuurlijk als mens eigenlijk alleen een beleving in het huidige moment. En als we er geen verhaal of geen gedachtenpatroon uit het verleden overheen leggen of of in meenemen. kan Kan je zomaar van het een op het andere moment een heel ander mens zijn met... Op dat moment andere karaktereigenschappen, als je het zo nog zou willen noemen. Maar het is dus volledig vrij.
1: Het is volledig is vrij, ja. ja. En, en, en nogmaals, eigenlijk zouden we karaktereigenschappen uit het woordenboek moeten schrappen. Dat lijkt me een ja. goede. Want het, 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 is, het had bijna een formaal concept kunnen zijn. Ja, uh, um, en het betekent, wat mij betreft ook dat, en om nog maar een keer te bevestigen wat jij net zei, dat je karakter kan veranderen. Dat als je anders gaat denken, uh, dat wat we nu karakter noemen, uh, die gedragingen, en die denkpatronen vanzelf veranderen. En dat geeft, jij zei net al, vrijheid in mijn geval. En um, het geeft vrijheid, maar het geeft ook een enorme potentie om, om alles te, te worden wat je... Nu misschien nog niet bent. En ook dat zei je natuurlijk eerder. Maar ik zit bijvoorbeeld ook heel specifiek te denken. Aan uh, mensen die een verslaving hebben. Of mensen die een psychiatrische stoornis hebben. Wat ja. wij horen vanuit ons, van, van onze uh, drie principles uh, collega's in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, zijn ook psychiatrische aandoeningen en verslavingen. Uh, is dat niks anders dan... Ja, geloven in gedachten die, die, uh, die je geen goed doen. En dat zelfs daar, waar, waar er natuurlijk vaak gezegd wordt. Ja, hij heeft nou eenmaal een verslavend karakter. Dat er geen sprake is van een verslavend karakter. Maar denken wat kan veranderen. En zodra dat denken verandert, verandert die hele mens.
0: Ja, dat is grappig. Ik ben een, uh, een keer geïnterviewd voor een blad voor ex-verslaafden. En die deden een special over eetstoornissen. En die vroegen mij dus naar mijn mening over verslavingen. Wat een eetstoornis uiteindelijk ook is. Verslaafd aan hongeren, verslaafd aan overgeven of verslaafd aan veel eten. Daar ging dus die editie ook over. En ik gaf deze visie, maar ik werd daar een soort in verkettend. Als nou deze mevrouw ontkent dus dat het hele verslavingsprobleem ontstaat of bestaat en dat dat met hand en tand bestreden moet worden. Zo makkelijk kan het niet zijn. En dat vond ik een hele interessante reactie eigenlijk. Want stel nu dat wat wij zeggen, de richting waar wij op wijzen als dat meer gezien zou worden, dan zou er ook een heleboel industrieën wegvallen, weg kunnen vallen. Als ja. al de concepten die we bedacht hebben over onszelf of het nu een karaktereigenschap als verlegenheid is. Of een neiging tot verslaving. Of heel modern. Narcissistische trekjes. Geloof ik. Is uh, is dat het
1: nieuwste?
0: nieuwste Misschien. Ik weet het niet. Dat zie ik ook wel regelmatig voorbij komen. Uh, Als dat nu allemaal. Slechts een tijdelijke. Gecreëerde werkelijkheid is. Door de gedachten die we geloven. Wat zou er dan veel. Industrieën wegvallen. En veel. ...nog veel meer concepten. Het lijkt mij wel een uh, interessant stuk vrijheid.
1: Ja, en er zou, er zou heel veel leed wegvallen.
0: Nou, ook dat ook.
1: Want ja, als je veroordeeld bent tot je karakter... Hè, ...en als je daar net, net even niet zo blij mee bent... ...omdat dat bijvoorbeeld dat tussen aanhoud steeds verslavende karakter is... ...of, of iets anders uh, uh, heel erg verlegen... ...waardoor je heel erg tegengehouden wordt in, uh, in dingen die je wilt doen... Um, ja, dan, dan leid je toch op een bepaalde manier, kan ik me voorstellen. En, en, en dat is helemaal niet nodig. Ja, Ja, de, 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 maar er zou veel wegvallen, want dan
0: hoeven we ook geen hele ingewikkelde assertiviteitstraining meer te doen. Inderdaad, we hoeven minder in eindeloze behandelingen tegen verslavingen. We hoeven geen lachtherapie meer te doen. Hoeven we hoeven niet meer. te lachen. Retreat is omdat er ons hoofd te druk is, als overvingers. <laughs> oh, Daarvoor in de plaats
1: Nou oh, zouden er dan natuurlijk wel mensen komen die een beetje in deze richting moesten blijven wijzen om, uh, <laughs> om mensen dit zo te laten zien. Dus we creëren dan misschien ook wel weer een, een, nieuwe, een, een nieuwe industrie. Behalve als je natuurlijk dit, want dat is, dat is ook wel eens geopperd, dat je dit uh, zou delen met jonge kinderen. Zoals, zoals, jouw, zoals jouw boek. Laten we op dit punt even flink reclame maken voor jouw boek, Angela. Laten we dat doen, Binnenste Wat, Buiten Ja, Binnenste, ja, <laughs> binnenste Buiten Bente, van Angela Maswijk. Uh, is een boek voor, uh, voor kinderen. En ik dacht er ineens aan omdat er... Uh, met name ook natuurlijk weer in Amerika en Engeland... Uh, waar, waar dit gewoon een groter gedachtegoed is, een bekender gedachtegoed is. Uh, wordt er veel gesproken over van, ja, als we kinderen hier al kennis mee laten maken... Dan worden ze v- zoveel vrijer groot. En dan voorkom je eigenlijk zoveel leed en problemen op latere leeftijd. En, uh, en Angela heeft een, een boek geschreven speciaal voor kinderen. Superleuk boek. Uh, als, je jonge,
0: als je jonge kinderen hebt, is het uh, echt een aanrader. En waar kunnen mensen het krijgen, Angela? Dat is uh, verkrijgbaar bij Amazon.com, Amazon.co.uk of simpelweg bij lulu.com. l-u-l-u.com.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Ja, Dat, het... uh, Lijkt me dit een hele mooie afsluiting van ons uh, thema karaktereigenschappen. Ja. dochters. Wat zit er in de levenborst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: Tijd voor mijn wetenschapshoekje. Ja, elke week duik ik in een uh, onderzoek wat gedaan is of een uh, vorm van wetenschap die hopelijk vernieuwend is en, en, en frisse inzichten biedt in wat wij al, allemaal wel niet denken te weten. En wat er in, aan nieuws ontdekt wordt. En deze week heb ik gekeken naar een hersenonderzoek. Dat gedaan is door de Universiteit van Tel Aviv. En een heleboel andere universiteiten hebben zich daar ook mee bemoeid en commentaar opgegeven. En dat onderzoek ging naar het bestaan van verschillen tussen het mannelijk en het vrouwelijk brein. Ik heb vast wel ook hier en daar gelezen van vrouwen die hebben dan minder, ruimtelijk, minder goed ruimtelijk inzicht. Dat komt door de manier waarop hun brein in elkaar zit. Vrouwen kunnen weer beter multitasken. Dat komt door de manier waarop hun brein in elkaar zit. Mannen kunnen nu eenmaal niet anders dan constant naar vrouwen kijken. Het is een hormoon dingetje, maar dat komt ook doordat dat hun hersens beïnvloedt. Ja, ik dacht even aan jouw ex-collega. <lacht> Het verschil tussen het mannelijk en vrouwelijk brein dus. Dat is onderzocht op de universiteit. En uh, voor dit onderzoek, ik vond het best grootschalig, zijn er 1400 mensen door de hessenscan gegaan. Mensen tussen de 13 en de 85 jaar. Zodat ze een leuke verdeling hadden in verschillende leeftijdscategorieën. Uh, Want men wilde ook uh, weten of dat zich nog ontwikkelde in de loop van de jaren. Wordt je brein steeds mannelijker? Wordt je brein steeds vrouwelijker? En... Wat eigenlijk ontdekt is dat er geen verschillen waren. Tenminste, er waren eigenlijk zoveel verschillen dat dat ze niet toegeschreven konden worden aan mannelijk of vrouwelijk zijn. Wat ontdekt werd is dat ieder brein uniek is, ieder mens uniek is. En dat dus de dingen die we toeschrijven, de vergrote delen bijvoorbeeld in de hersenen die we toeschrijven aan het mannelijk zijn of vrouwelijk zijn, dat die een andere oorzaak hebben, een gewone natuurlijke aanleg of misschien wel uh, meer aandacht aan dat gebied in het leven van de betreffende persoon. En de conclusie was dus, er bestaat niet zoiets als een mannelijk of een vrouwelijk brein. En het onderscheiden dat we dus in veel situaties maken voor verschillende geslachten is volstrekt betekenisloos. En uh, als uitgangspunt werd werd het oude idee genomen dat dus de biologische verschillen in het brein al ontstaan. In de baarmoeder, men ging er altijd van uit, de theorie was dat door het testosteron wat in in de foetus werd geproduceerd, of of, ik weet niet precies hoe dat dat werkt, dat die al verschillen aanbrachten in in het brein, eh, verschillend dus bij meisjes en bij jongens. Uh En dat blijkt dus uh, uit dit onderzoek niet zo te zijn. Het Het ligt anders. En waar ze dus specifiek naar gekeken hebben, is de grootte van het brein in de verschillende delen van het brein. Bijvoorbeeld uh, de hippocampus werd bekeken. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat heeft te maken met je herinneringen. We zeggen dan bijvoorbeeld, oh ja, maar vrouwen, weet je, die herinneren zich honderd jaar later nog dat die ene vriendin haar beledigd heeft. Dat is typisch vrouwelijk. En men keek ook naar de frontale girus, als ik het goed uitspreek. En die heeft dan te maken met het vermijden van risico. Met de vooronderstelling mannen nemen meer risico dan vrouwen van nature. Nou, Wat er dus vastgesteld was, het is wet, het is volstrekt willekeurig of je man of vrouw bent. Je hebt een unieke samenstelling en het heeft niets met het geslacht te maken. En er werd ook niemand gevonden die... Op basis van de vooronderstellingen. Hè? Dus, oh ja, goede herinneringen is vrouwelijk. En vermijden van risico is vrouwelijk. Dus met, vanuit die aanname bekeken heeft men uh, um, geconcludeerd dat niemand een 100% mannelijk of vrouwelijk brein ook had. Het leek dus niets te kloppen van wat wij dachten te weten. En ik ben benieuwd wat er de volgende keer in het volgende onderzoek weer uitkomt. Maar dit, uh, ja. dit vond ik een leuke. En ja, dus ik
1: heel uh, Gaven zij nog aan um, uh, hoe het komt dat in vorige onderzoeken, hadden zij daar nog een idee over hoe het kwam dat er in vorige onderzoeken wel verschillen uitkwamen?
0: Waren die nou, te klein of zo? Zij zeggen er zijn dus wel verschillen, maar die zijn volstrekt individueel. En het feit dat die dan toegeschreven werden aan, aan het uh, geslacht uh, was dus geen zaak van biologie, maar van culturele verwachtingen. Dat had men ook nog uh, onderzocht. Ja, ja, en ik kan me zelfs nog
1: voorstellen dat het ook uh, met, uh, met statistiek te maken heeft. Want als je natuurlijk uh, onderzoeksuitslagen krijgt, dan kun je echt heel erg, um, als je, als je heel, heel erg lekker aan de slag gaat met de statistiek, kun je, kun je vrij, vrij nou ik wil niet zeggen vrij makkelijk, maar je kunt wel net zo lang spelen met die statistiek, totdat er ergens een of ander iets uitkomt wat dan inderdaad uh, 55%. Uh, uh, meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen als je maar lang genoeg zoekt. Ja, uh, dus daarvoor, dat zou ik me ook nog voor kunnen stellen dat daar, uh, dat daar ja. iets uh, gebeurd is.
0: Ja, dat werd in het kader van dit onderzoek uh, niet genoemd. Maar inderdaad, zoals je zegt, het ligt er zo aan in waar je naar zoekt in welke, welke patronen je ontdekt. Daar kan je zo mee variëren en mee spelen dat dat uiteindelijk uh, de uitslag van zo'n statistiek voor het individu niet zo interessant is. Alleen, uh, 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 het gevaar, of gevaar is een dus waarwoord, wat erin zit, met de uitsla- wat zit in de uitslagen van de statistiek, is dat we erin geloven. En aangezien alles wat we geloven voor ons tot leven wordt gebracht, dat we dan ook gaan zien als dat is de waarheid en dat ook zo gaan ervaren. Oh ja, ja en eigenlijk... Staat dat ook weer op uh, het hebben van een karaktereigenschap? Oh ja, dat is natuurlijk ook typisch een vrouwelijke karaktereigenschap. Ik las laatst nog een statistiek en dat heb ik ook. <laughs> ja. <laughs> ja. ja.
1: Maar ja, wel geruststellend voor al die vrouwen die wel richtingsgevoel hebben. Dat ze ja. dus te veel mannelijke hormonen hebben. Maar dat, dat klopt gewoon. <laughs> ze hebben gewoon toevallig ook een brein dat dat wel kan. Ja, ze zijn gewoon een brein die dat wat
0: minder goed kan. Ze zijn gewoon een uniek individu uh, in elk moment. En dat is natuurlijk ook fijn om te weten in dat kader, inderdaad.
1: Ja, ja en ja, ook,
0: Sorry. Aan, ja, ik, persoonlijk denk ik, en volgens mij blijkt dat ook al uit onderzoeken voor, voor wat het waard is, dat. dat Breinen, hersens, ook zo enorm flexibel zijn. Dat er ook daar allerlei uh, variaties zitten in, in, in een meetmoment, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik weet, ik weet in ieder geval van hersenen dat, um, dat die zich heel erg kunnen vernieuwen. Nee, het is bekend ja. van mensen die. Um, die waar, waar. Nee, dat, dat heb jij. Uh, in een van onze eerste uitzendingen het ook over gehad. dat als een deel van je hersenen beschadigd is, dat een ander deel het overneemt. Um, en ik weet ook dat, dat er dat de hersenen vrij gemakkelijk nieuwe neurale paden aanmaken. Ja. Dat was trouwens vind ik ook wel een interessant want Volgens mij hebben we het daar nog niet over gehad. Ik heb ook geen idee of daar iets over te vinden zou zijn. Oh, maar zou, zouden onze gedachten, zeg maar het feit dat we vasthouden aan dezelfde gedachten, zou dat te koppelen zijn aan, aan die neurale paden die we dan aangemaakt hebben. Dat het gewoon makkelijker loopt over dat paardje wat we al die tijd al gedacht hebben. En dat als we een nieuwe gedachte willen hebben, dat moet, moeten we er een nieuw neuraal paardje voor aanmaken.
0: Dat is net even lastiger. Ja, maar maar, voor... daar heb ik hele boeken over gelezen, Linda. Dus dat is een leuk onderwerp om ook een keer uh, te bespreken in de Vlagensdochters. Oh, cool. Ja, dat had inderdaad de Biology of Belief bijvoorbeeld. En ook boeken van Dr. Joe Dispenza gaan daar helemaal over. En um, ik heb daar ook een keer een stukje over geschreven. Um, even dit, de- ja waar heb ik niet over geschreven. Ik, ik ben natuurlijk een, uh, een nomade op het moment. Ik uh, zwerf van, uh, van plek naar plek. En hadden we twee maanden in een appartement gezeten. en uh, Even over neurale uh, Pa- Paar die aan worden gelegd. Maar dat, dat uitzicht ook uh, in andere fysieke handelingen. En daar zat de koelkast op een bepaald, uh, bepaald aantal stappen van de, de kookplaat. En in een bepaalde draai. Ja. En die, ma- die maakte ik blijkbaar best vaak per dag. <lacht> ik weet niet wat ik tussen die kookplaat en die, en, die, en die koelkast allemaal deed. Maar <lacht> in ieder geval, de maand daarna zaten we weer ergens anders. Zoals wij nu uh, gebruikelijk zijn te doen. En ik merkte dat ik daar van de koopplaat precies die stappen en die draai maakte... die ik die twee maanden lang had geoefend. En toen ja. dacht ik, dat is een interessante. Dus blijkbaar zit er in mijn lijf ook al een soort paadje... komend ja. uit de hersenen natuurlijk... aangelegd van hoe ik van koelkast naar uh, ko- koopplaat of andersom moet lopen. Ja. Dat is een ja. soort vloeiende beweging geworden. Ja. Ik moest natuurlijk weer wennen aan een andere vloeiende beweging. Ja,
1: en ik kan, je, ik kan je een voorbeeld geven waaruit... Waar, 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 waar Uh, ...ik de indruk heb gekregen dat mijn neurale pad... uh, ...dat ik nog neurale paden heb van 27, 28 jaar geleden. Ik ik ben 27 jaar geleden het huis uitgegaan. En toen mijn vader een paar weken geleden in het ziekenhuis lag... uh, ...heb ik een paar nachten bij mijn moeder uh, uh, geslapen... ...zodat zij niet uh, alleen zou zijn... ...en ik makkelijk met haar op en neer naar het ziekenhuis kon. En ik sliep op de voormalige kamer van mijn broer, Maar vroeger sliep ik op mijn eigen kamer... En het was zo grappig om te merken... Dat ik, dat ik dan de trap op ging naar de eerste verdieping... en om, om iets van, van uit mijn koffer te halen. En dat ik dan gewoon, gewoon die vloeiende beweging maakte... naar mijn eigen oude kamer. En stond ik daar in mijn kamer dacht ik... oh nee, dat, dat, ik moet, mijn koffer staat ergens anders. En ik vond het bizar om te merken dat dat na 27 jaar... want ik ben al 27 jaar thuis uit... dat dat ja. na 27 jaar nog in mijn lijf zat...
0: Ja, geweldig. En dat, wat bij mij dan direct opkomt is ook van hoeveel van die gedachtenpatronen zouden bij ons al geautomatiseerd zijn. Dat als er iets gebeurt in de buitenwereld, iemand is bijvoorbeeld uh, um, um, boos op je, ik noem maar wat. Dat er dan ook zo'n automatische reactie ontstaat of, of iemand snijdt je af op, op de weg. Dat er dan ook een automatische reactie ontstaat. Die ontstaat omdat je nou eenmaal dat pad hebt aangelegd in je hersenen.
1: Ja, Hoe zou ja. dat niet voorkomen? Ja, en dat, dat komt volgens mij super vaak voor. En ik weet niet of jij dat ook gemerkt hebt, naarmate je hem zeg maar, m- m- toch meer inzicht krijgt in de drie principes. Dat je, d- dat je vaker aan jezelf gaat merken, of in het verleden vaker hebt gemerkt, dat je, dat je ineens anders reageert op dezelfde situatie. Dus dat het wel kan veranderen.
0: Ja, 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 zeker. Dat zie ik uh, heel duidelijk. Dat ik mezelf verras met de dingen die ik. de manieren waarop ik niet meer reageer.
1: Ja, ja dat je denkt, nou ja. Nee, ja nou, dat je eigenlijk niks denkt. Waar je vroeger misschien ja. uh, 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 tierend <laughs> door het huis ging. Of uh... Op
0: uren wakker lag. Als maar diezelfde conversatie. Dat had ik kunnen zeggen. Ja. Ja. <laughs>
1: Ja, interessant en zeer, en, zeer hoop, uh, en zeer hoopgevend. Ja, inderdaad. Vind je het goed om uh, door te gaan naar het volgende onderwerp?
0: Ja, laten we dat doen. Zeg, slagerstochters, hoe pak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, zodat, zoals ik daar straks al uh, aangaf, uh, voor iedereen die luistert... ...je bent ontzettend welkom om je vraag of je dilemma uh, voor te leggen... Um, aan, uh, aan ons uh, in deze in de- ik ben even afgeleid zitten tegelijkertijd te luisteren in deze um, uh, rubriek um, en ik zie dat uh, uh, David uh, een uh, een opmerking in ieder geval heeft gemaakt um, het is ook grappig om te zien, zegt hij, dat oude ideeën over mannen en vrouwen ook iedere keer weer aan hernieuwde
0: gedachten onderhevig zijn ja, dat denk ik ook hadden natuurlijk vroeger heel andere ideeën over rolverdelingen, over hoe, wat vrouwelijke karaktereigenschappen waren. En daarna werden we weer, gingen we dat helemaal omkeren van nee, hey, de vrouwen moeten weer moeten emanciperen en, en mogen best meer mannelijke karaktereigenschappen hebben. En waar we nu eigenlijk over praten, Linda, waar we nu eigenlijk, nou ja, jij en ik, in welke richting wilt we kijken, is dat het allemaal compleet verzonnen is.
1: Ja, dus dat het, wat in dat opzicht ook logisch is, dat er steeds nieuwe gedachten zijn over allerlei concepten. Um, en en ik, ja, dat het misschien ook gewoon wel goed is om je daar maar niks van aan te trekken. Je? je hoeft niet eens te proberen om je als een man te gedragen of als een vrouw te gedragen. <laughs> Want wat nu een man is, tussen aanhalingstekens, is, 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 klopt morgen alweer niet omdat de... de, de het collectief uh, andere gedachten heeft gekregen over wat uh, wat een een echte man is of een echte vrouw.
0: Ja, laten we gewoon vooral radicaal door de concepten heen prikken, dan zijn we er maar helemaal vanaf. Maar voordat we dat gaan
1: doen, wil ik graag de de vraag die Constance via mail uh, had ingestuurd uh, uh, bespreken. Uh, Constance zegt, hi Linda en Angela. Helaas kan ik bijna nooit live naar jullie programma luisteren, maar terugluisteren doe ik vaak. Vind ik super. Nou, dankjewel, Constans. Goed om te horen. Op dit moment ben ik zelf heel erg aan het overdenken. Constans reageert heel duidelijk op de uitzending van vorige week. In mijn hoofd hoor ik steeds hetzelfde verhaaltje: wie denk jij wel dat je bent? Relatiecoach, laat me niet lachen. Iedereen wordt tegenwoordig maar coach. Wat heb jij nou te vertellen? Denk je nu echt dat jij met jouw kennis een heel bedrijf op kunt bouwen? Ik denk, slash weet, dat deze gedachte me ontzettend dwars zit om me ook echt te manifesteren als coach. Ik werk hard, maar voel me erg onzeker. Denk dat ik daarom ook mezelf zo in de weg zit en hierdoor weinig klanten aantrek. Voel diep van binnen dat ik zeker wat te vertellen heb en dat het zeker goed komt met mij en mijn bedrijf, maar nu nog niet. Niet met deze gedachten. Hopelijk kunnen jullie deze gedachten eens tot gehakt vermalen. <lacht> daar houden wij van
0: constant. Ja, daar zijn wij dol op. Wij fileren dat graag. Met liefde. <lacht> ja, ik denk dat het... Mag ik een voorzetje geven? Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik denk dat het heel jammer is... als je ervan overtuigd bent dat je met deze gedachten... niet je bedrijf op kunt zetten... En dat het heel handig is om te ontdekken, te weten, steeds meer te zien. Dat het niet uitmaakt dat je die gedachten hebt. Omdat het slechts gedachten zijn. En je kan ze wel hebben, maar zolang jij... Ik kan van alles denken, ik ben een slechte schrijver. Ik, uh, het wordt nooit wat, ik koop geen boek, ja, ik, ik verzin maar wat. Maar als ik dat niet geloof, schrijf ik gewoon. En ik denk dat het voor ieder mens geldt als je echt inziet... Dat alles wat er in dat hoofd zich afspeelt. Gewoon compleet een televisieprogramma is waar je naar zit te kijken. Maar waar je niet, wat je niet serieus hoeft te nemen in hetgeen je doet. En dan kan het zomaar zijn dat je opstaat en gaat relatiecoachen. <laughs> of schrijven. Ja, ja. Of wat je, dan, wat je dan ook wil. Ongeacht die gedachten. Want het feit dat ze je belemmeren... Um, Dan dan vermoed ik dat dat je denkt dat er iets van waar is misschien. En dat hoeft natuurlijk niet. Want geen enkele gedachte heeft meer waarheid dan dan jij eraan geeft uiteindelijk. Hoe zie jij het? Geen
1: geen enkele gedachte is waar. En in theorie kun je kiezen welke gedachte je gelooft en welke je niet gelooft. Ik zeg erbij in theorie omdat vaak dat, dat ons bewustzijn... Van sommige gedachten, nou eenmaal zo'n veel interessantere film maken dan andere, dat, uh, dat het moeilijk te zien is. Uh, dat, dat, je, dat je bij de ene gedachte makkelijker kunt zien dat die misschien niet waar is dan bij sommige andere gedachten. Uh, maar het lijkt haast wel alsof, uh, alsof dit voor jou, Constans, een, een nogal interessante gedachte is. Een ja. gedachte die. Die je blijkbaar leuker vindt, waardoor je hem ook meer aandacht geeft, dan veel andere gedachten. Je zou ook allerlei gedachten kunnen hebben over alle mensen die door jou geholpen kunnen worden. En en daar heel veel mee bezig zijn. Als dat uh, dat voor jou een intrigerende gedachte is. Maar er is blijkbaar iets aan deze gedachte waardoor die meer favoriet voor je is. Ik heb zelf een een, een, heel tijdje. Als favoriete gedachte gehad. Oeh, daar maakt iemand heel raar geluid in mijn huis. Ik hoop niet uh, dat jullie dat ook horen. Uh, Ik heb zelf een heel tijdje als als favoriete gedachte gehad. Als er maar geld genoeg is. Dat heb ik misschien wel eens eerder genoemd. In in eerdere uitzendingen. En dat is in mijn geval. Is dat echt alleen maar een gedachte. Omdat ik met mijn bedrijf uitstekend meer dan uitstekend in mijn onderhoud kan voorzien. Dus het is vrij duidelijk voor iedereen om te zien dat het, dat het echt nergens op slaat dat ik bang ben voor geldtekort op dit moment in mijn leven. En, uh, maar toch besteed besteedde ik er heel veel, uh, heel veel aandacht aan. En wat mij heeft geholpen, neigt een beetje naar adviezen en eigenlijk kun je geen adviezen geven, want alles is voor iedereen anders. Maar wat mij heel erg geholpen heeft, is uh, dat, dat een van mijn coaches tegen mij zei. Wees nou eens nieuwsgierig waar, naar waarom dit zo'n interessante gedachte voor je is. En mij heeft dat heel erg geholpen. Want dat nieuwsgierig zijn, betekent gewoon nieuwsgierig zijn. Het betekent niet van uh, nou moet ik een lijstje maken en nou moet ik erachter komen. En als ik er niet achter kom, dan komt het nooit meer goed. Want wat Angela zei is, is, is waar. Die gedachte is niks, dus je kan hem ook gewoon negeren. Het is lucht, het is een wolk, die drijft gewoon weer voorbij. Maar mij hielp het wel om er nieuwsgierig naar te zijn waarom ik deze gedachte zo boeiend vond. Waarom die gedachte over dat geld nou zoveel boeiender was dan het boodschappenlijstje van uh, morgenochtend uh, de vraag uh, of mijn uh, ramen wel schoon genoeg zijn. Daar denk ik persoonlijk nooit over na. Terwijl ik ook weet dat er mensen zijn die heel veel gedachten hebben uh, over de schoonheid van hun. Uh, of de properheid van hun, uh, van hun ruiten. Um, dus. dus en, en, en die nieuwsgierigheid. gewoon zo van. nou ja, oké, okay, ik ben nieuwsgierig en wie weet, komt er een antwoord, misschien komt er geen antwoord. Mij, m, mij gaf dat op een gegeven moment wel inzichten die. die Waardoor het ook makkelijker was om die gedachten te doorzien. En om te denken: oh ja, daar is die er. En uh, uh, bijna een soort van schattig naar mezelf, een uh, beetje dus, mezelf een beetje schattig te vinden: ah oh, god, dan gaat ze weer, de lieverd. <laughs> ze duikt weer helemaal haar favoriete gedachten in. Um, en daardoor greep het me minder. En daardoor kon ik veel meer gewoon doen waar ik zin
0: in had. Ja, ik vind het ook vaak interessant om te zien dat die favoriete gedachten zoals jij het noemt, heel leuk, bijna altijd ook gedachten zijn die ons een heel ongemakkelijk gevoel geven. Dus gedachten die we bestempelen als negatief, die lijken, als ik om me heen kijk naar mensen die ik spreek, veel interessanter te zijn, spannender te zijn, euh, meer waarheid te bevatten, de negatieve gedachten, dan de positieve gedachten. Ja, het alsof we het wordt, daarin getraind zijn. Ik vind het altijd heel erg intrigerend. als Ik, uh, ik heb een aantal keren een lezing gegeven over het uh, proces waar ik met mijn zoon in heb gezeten. Als we het al proces kunnen noemen. Hij at een tijdje niet. En ik ben daar anders mee omgegaan dan uh, regulier aangeraden werd. En hij is op een fantastische manier opgeknapt. Uit zichzelf. En dan krijg ik bijna altijd de vraag uit de zaal. Maar wat als hij nou dood was gegaan? En dat vind ik een heel interessante, intrigerende vraag. Want als ik het omdraai, stel dat dat gebeurd was... sta ik daar als moeder van een overleden kind... mijn waarschijnlijk veel dramatischer verhaal te doen. Maar zou ik dan uit de zaal ook de vraag krijgen... maar wat als hij nou eens blijft leven? Ja, ja, nou niet. En en voor mij is dat altijd een indicatie... hoe we blijkbaar als Westerse mens... want dat is het enige waar ik over kan praten... Een soort getraind zijn om die negatieve gedachten, om daar bang voor te zijn. Omdat we die zo voelen. En die dus meer waarheid toe te kennen. Of zoals jij zegt, ook heel leuk, interessanter te vinden dan de positieve. Het is ook net alsof als je naar een film kijkt. En er zou niks, helemaal niks misgaan. Alles kabbelt voort. Iedereen is happy en gelukkig. Er gaat nooit iets mis. Alles, alle, alle verwachtingen worden voldaan. Ja, dat is toch een beetje saai. We vinden ja. het toch vaak leuk als er iets misgaat en het is spannend en er dreigt iets en dan komt het toch weer goed. Ja, Alsof het een soort ingebouwde, nou niet ingebouwd, maar aangeleerd systeem is om, om daar veel aandacht aan te besteden. Om dat interessant te vinden.
1: Ja, want anders is het leven misschien ook wel een beetje saai.
0: En waar, waar
1: moet je het dan over hebben met je vrienden en je vriendinnen? En Constance, hoe gaat het met je? Nou, hartstikke goed. En met je bedrijf, ja, hartstikke goed. En met je zelfvertrouwen, ja, hartstikke goed. Weet je dan, en ik maak nu een grapje hoor, Constant. Want, want uh, het net alsof jij dat alleen maar doet, maar dat, dat, dat zeg, kan ik natuurlijk zo zeggen, omdat ik het herken van mezelf. Ik heb ook een tijdje gehad toen ik, uh, um, toen ik inderdaad rustiger werd en minder stress had en minder gedacht had over dingen, dat ik ook niet zo goed wist waar ik over moest praten. <laughs> Weet je, de mensen om mij heen waren toch een beetje geconditioneerd op op luisteren naar naar wat er mis ging en wat er nog zou kunnen verbeteren. Het was niet zo dat ik altijd over problemen sprak, maar ik wilde wel altijd graag verbeteren.
0: Ja, uh, of steun. Ja, het is, dat is heel interessant, vinden. Laatst sprak ik een vriend die geopereerd is en die had besloten om alleen maar te melden dat het oké okay ging. Want hij zag er verder geen been in om een dramaverhaal op te hangen of uh, te melden wat er nog niet uh, geheeld was. Of nog niet, weet ik veel, nog niet helemaal pijnloos. En hij deed het als een soort experiment en tot zijn grote verbazing was er ook daarna uh, grote stilte. Hoe gaat het? Goed. Terwijl hij eerder had ervaren als hij zegt, nou ja, ik heb nog wel een beetje pijn hier. Of dat is nog niet helemaal in orde. Dat er dan een lawine aan goede adviezen kwam, aan steun, aan uh, ik ik weet niet wat. Alsof we dat een soort toch interessanter vinden inderdaad. Ik vind dat interessanter voor jou, vind ik heel leuk. Ja, ja, ja.
1: Het het is is inderdaad... uh, uh, ik, 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 Ik... ik vind het fascinerend, maar wat ik ook fascinerend vind... ...dat mijn oog nu valt op een uh, post-it. Die ik, uh, hij is een beetje vervaagd, want ik heb hem uh, een, uh, lang geleden geschreven... Uh, ...toen ik zelf nog een beetje aan het begin van dit proces uh, stond. Uh, het is in het Engels, maar ik zal het uh, vertalen... ...en het is volgens mij super van toepassing op uh, waar we het nu over hebben... ...naar aanleiding van de vraag van uh, Constant... En op dat briefje staat, wat gedachten op zijn plaats houdt, is, het denk, is ons denken dat we beter af zijn met bepaalde types gedachten. Kan ik volgen? Want ik merk dat ik heel vaak het woord ja, gedachten denk en denken in één zin kan. En, en, en daaronder staat, uh, dat is een vorm van controle uitoefenen en dat is... Uh, Messing with the system.
0: (laughs) Ja, wat nou als alles goed gaat, moest ik gelijk denken aan de titel van een bekend boek. Ja. Ja, Ja, het zou ons leven echt niet meer interessant zijn als, als we ons nooit meer zorgen maakten over de dag van morgen. Nooit meer zorgen maakten over ons inkomen, over hoe we overkwamen, over of we wel impact genoeg hadden. Of we uh, um, wel iets nuttigs deden met ons leven. Hoe zou het zijn?
1: Ja, ja. ja, hoe zou het zijn? En waarschijnlijk maakt het niet uit. Het feit dat we, dat, dat we denken. En, en zoals Constance nu, naar aanleiding van haar vraag. Hè, Constance het gevoel heeft dat ze beter af zou zijn. als ze zou denken dat ze een hele geweldige relatiecoach is. Nou, ja, is maar even de vraag. of misschien wordt ze ja. dan zo arrogant dat ze mensen afstoot. Dat
0: zou kunnen. Nee, weten we niet.
1: Nee, het zou kunnen. Maar het komt allemaal neer op het feit dat uh, het maar een gedachte is die
0: je niet serieus hoeft te nemen. Nee. Nee. Ik, ik, mezelf, tegen mezelf zeg ik wel eens als dat soort gedachten voorbij komen en dat voelt niet lekker. Euh, zeg ik wel, dacht, dan bedenk ik wel eens wat als ik nou niet zou kunnen denken. En dan kom ik altijd tot de ontdekking dat er dan nooit iets aan de hand is. Dat er dan eigenlijk in het leven niets anders overblijft dan zitten, liggen, staan of je bewegen. Ja. De rest verzinnen we erbij.
1: Ja, ja en ik, ik vind dat ook zo mooi. We hebben nu sinds een paar maanden een hondje. En als een hondje... Kan je dat ook zo duidelijk zien? Daar is nee. nooit iets aan de hand. Nee. Nooit. Altijd blij. En als hij even niet blij is. Nou ja, dan is het, is het vijf minuten later weer over. Er wordt gewoon weinig gedacht. Er is weinig aan de hand. Dus dat is um, interessant. <laughs> hey, ik zeg over naar het volgende, kom, uh, het volgende onderdeel. Weet je net me niks? Jazeker. Ik hoop constant dat je hiermee verder komt. Zo niet, dan horen we dat heel graag van je. En gaan we volgende week op door. Woensdag dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, het concept van deze week. Helemaal leuk. Het uh, is mij vaak gezegd de laatste jaren Omdat ik geen televisie meer heb, geen kranten meer lees, geen abonnementen op tijdschriften of wat dan ook heb. Je moet wel op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt. En dat is het concept van deze week, Linda.
1: Ja, want dat is wel heel belangrijk, Angela. Ik uh, ik zit een beetje met mijn mond vol tanden, want ik ben ook meestal niet op de hoogte van nieuws. Maar ik heb dat net als jij heel vaak te horen. Ja. En ik heb ook gemerkt dat er zit ook een beetje een taboe op dit uh, concept. Als je namelijk toegeeft dat je niet op de hoogte bent van het nieuws, dat is ook niet goed. Dan word je ingedeeld in een categorie mensen waar uh, waar je blijkbaar liever niet bij wil horen. Ik kan me nog herinneren in de tijd dat ik bij de IMG werkte, dat mijn, uh, mijn toenmalige baas op een gegeven moment in een gesprek tegen me zei over andere mensen... Ja, weet je, dat zijn mensen die, uh, die niet zoals jij en ik uh, de krant lezen. En ik heb op dat moment <lacht> met het ogen op- van mijn carrière mijn ja. vond gehouden. Want ook toen las ik, het nieuws, las, ik, las ik de krant al niet. Um, maar het maakte mij wel duidelijk dat er, dat er ook wel een soort taboe op zit. Je hoort wel op de hoogte te zijn van het nieuws. En, um, en als ik dan vraag, en waarom dan... Dan krijg ik terug, nou ja, omdat het wel te belangrijk is om te weten wat er in de wereld opgaat. Ja, maar waarom dan? Nou ja, je kan toch niet onder een steen leven? Hoezo niet? Heb jij het antwoord al gevonden waarom je niet onder
0: een steen kan leven? (laughs) Ik zou het echt niet weten. Nee, ja, ik kan natuurlijk wel verzinnen welke gedachten daarachter zitten, maar het, het wordt inderdaad... Als, vaak als een soort dom beschouwd om niet op de hoogte te zijn van uh, wie uh, de laatste minister van volkgezondheid is. Of uh, wat er zich in Parijs heeft afgespeeld of dergelijke dingen. En ik moet zeggen, ook al heb ik geen kranten en geen tv, dat ik toch nog heel veel uh, uh, ongewild of niet meekrijg van wat er zich uh, afspeelt. Maar dat staat hier even buiten. Ik heb zelf in een... Omgeving gewerkt waarin het heel belangrijk was dat ik alle minuut op de hoogte was van alles wat er in de wereld zich afspeelde, want ik was destijds valutahandelaar en alles kon invloed hebben op verschillende uh, koersen. Als de, de president van de centrale bank in Amerika zich verslikte in zijn aardebol, dan moest ik dat alle minuut weten, omdat ik mijn positie in dollars, dan, uh, dat ik daar iets mee moest doen. Uh, als, als, als men in, in, in Duitsland iets meer huizen verkocht, dan moest ik dat alle minuut weten, omdat dat invloed zou kunnen hebben op een uh, bepaald rentepercentage waar ik dan mee te maken had. En... Ik wist dus heel veel, zat ook de hele dag met, met minimaal acht schermen om mij heen, waarin voortdurend dit soort dingen gemeld werden over bedrijven, overheden en de hele wereld, oorlogen. En als ik kijk naar het verschil tussen toen en nu voel ik mij toch niet minder intelligent dan destijds, moet ik zeggen. Het is wel een stuk rustiger geworden. In mijn hoofd. Want wat heb je aan al die informatie inderdaad. Ik heb nog niet kunnen ontdekken. Het was destijds handig voor wat ik deed. Al, al werd de meeste handel toch echt op fingerspitsingkevuil gedaan. En, en niet mm, op basis van harde feiten moet ik zeggen. Als er al zoiets is als harde feiten. Ik zie er ook geen bezwaar in om het allemaal niet te weten. En het enige verwijt wat ik dan nog wel eens krijg is dat je dan ook niet... ...kunt bijdragen aan de wereld. En dat zie ik toch ook anders. Want als ik in mijn omgeving of op welke manier dan ook iets zie... ...waar ik op enige enige manier aan bij kan dragen... ...dan sta ik op en doe ik dat. Maar moet ik daarvoor de krant lezen? Moet ik daarvoor alles van de hele wereld weten? Ik weet het niet. Ik heb zelfs geschreven voor de krant. En ook daar zag ik dat ook heel erg de focus lag op... Wat er allemaal mis was of ging in de wereld. En dat er op die manier ook een heel vertekend beeld wordt gepresenteerd. Maar dat is eigenlijk meer. Um, um, niet de reden wa- dat is niet de reden waarom ik dat niet meer wil lezen. Maar het heeft mij wel de ogen geopend dat. wat er gepresenteerd wordt, maar een, een fractie is van een hele grotere realiteit. waarin zich ook nog allerlei andere dingen afspelen.
1: Ja, wat wat, wat ik een een bezwaar vind van te goed op de hoogte zijn van het nieuws, is dat het in mijn ogen ook wel aanspoort tot uh, tot heel veel denken over negatieve dingen die er aan de hand zijn. Ja. En en hoe hoe erg het ook is uh, wat er op sommige plekken in de wereld gebeurt, ja, hoort ik daar nou beter van? Ik hoorde gisteren bijvoorbeeld, dat, ik, 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 ik hoor af en toe best wel eens het nieuws. Je kan er, uh, als je een radio in je auto hebt, niet helemaal aan ontkomen. Ik hoorde gisteren over het proces Holleder, wat dan uh, blijkbaar bezig is. Oh ja? En, ja, uh, <lacht> nou, dat is jij niet hè? maar ja, dat komt omdat je onder je steen leeft. <lacht> 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 nou, ik was gisteren heel even onder mijn steen vandaan. En uh, dan hoor je dat... En dan hoor je akelige, uh, nou ja, dan, dan hoor je negatieve dingen, akelige dingen over uh, die er gebeurd zijn. Dan hoor je dingen over ja, dat er toch wel hele slechte mensen zijn. En dat er vervolgens ook mensen zijn die daarin meegaan. Die zich daardoor laten manipuleren of daardoor laten beïnvloeden. En ik merk aan mezelf, en ik weet niet of ik daar dan... Anders in ben dan andere mensen, of mijn karakter zo is dat ik daar dan. (lacht) Maar ik merk dat dat als ik niet oppas, dat ik meega in denken over meneer Holeder en zijn zussen die dan gisteren uh, ondervraagd waren en zijn vriendin en. terwijl het niets met mijn realiteit te maken heeft, die mensen. Maar het zet me wel op een raar negatief spoor. En ik merk zelf dat ik veel... En ik ik, ik ben me ervan bewust, ik creëer mijn eigen realiteit. Dus het zijn mijn gedachten over wat ik gehoord heb... die maken dat ik op een een spoor terechtkom wat ik uh, minder prettig vind. Uh, Maar ik snap gewoon... En en, en dat dat gebeurt is ook niet erg. Maar ik snap gewoon niet waarom dat goed voor me zou zijn. Dat ik dat doe. En... uh,
0: en wat dat dan bijdraagt. Ja, precies. Nou, dat wilde ik ook zeggen. Het, wat draagt mijn mening over uh, een gebeurtenis uh, bij aan de wereld? Uh, nou, ik, ik denk niets. Het lijkt alsof het nuttig is om met z'n allen te besluiten hoe we moeten denken over iets. Dus in dit geval meneer Hollede, die is slecht.
1: Ja, ja, dat, lijkt, lijkt, dat was wel dus... heel
0: duidelijk uit, uit de ja Het lijkt uit de... alsof, uh, alsof er dan een collectief besloten moet worden... dat we daar een gezamenlijke mening over hebben... en dat we daarmee bijdragen, maar dat, dat zie ik niet zo. Dus wat dat betreft zitten we, denk ik, op, uh, op onder dezelfde steen... zou ik bijna willen ja. zeggen. Ja. En, en het feit dat ik niet op de hoogte ben van alles... wil, wil niet zeggen dat, dat als je buurman in de problemen zit... dat je daar... Uh, een kopje zoek brengt. Ik bedoel, wat is uiteindelijk nuttig zijn in de wereld? Je mening over wat er allemaal gebeurt? Of wat je doet in je omgeving? En dan denk ik, nou ja... Dat is ook maar mijn denken, maar... Ja, <laughs> ik, ja. ik, mijn favoriete gedachte is dan die laatste.
1: Ja, nou ja, en voor, en voor, en voor mij is het, is het ook wel interessant... als ik zo wat we er nu over besproken hebben bekijk... dat er voor mij komen nog een twee elementen boven. De ene is de gedachte... Mm-hmm. Nou ja, het is maar een gedachte dat, dat het ook maar iets oplevert als je op de hoogte bent van het nieuws in zijn algemeenheid. Ja. Uh, maar blijkbaar wel een collectieve gedachte die bij veel mensen leeft. Interessant om te zien dat dat uh, zo collectief is. Maar het andere ook, wat, wat jij aangaf, het andere spoor van dat nieuws is, is eigenlijk gefilterd door de gedachten van andere mensen. En als we weten dat gedachten niet waar zijn. Wat. Wat hechten we dan, ja, hoe raar is het dan om waarde te hechten aan de gedachten van andere mensen... die gefilterd zijn door de gedachten van andere mensen... en die wij dan als nieuws gepresenteerd krijgen. Ja. En dat was gisteren bij dat proces uh, wat, wat ik daarvan gehoord heb op de radio heel duidelijk. Uh, daar, was een, daar was een mevrouw die bij het proces aanwezig geweest was. Een ongetwijfeld een hele deskundige mevrouw. Uh, maar die had een gesprek met de, radio, uh, versla- met, 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 met de meneer van de radio... En die meneer van de radio vertelde, die stelde eigenlijk hele sturende vragen. van, Goh, nou, het is dus al echt een slechte man. Ja, antwoordde die mevrouw toen? Ja, dat, daar lijkt het wel op als je hoort wat er allemaal uh, uh, nu boven tafel komt. En ja, dat, dat kan. Maar het zijn ook maar weer hun gedachten over hoe zij de dingen zien. Ja. Misschien een beetje een glijdend vlak. Omdat we het uh, en dan, dan, dan over dingen hebben waar we... In onze maatschappij collectief wel van vinden dat dat, uh, dat dat slecht is. Maar dat geldt natuurlijk voor een hoop andere dingen ook. Dat geldt ook over, ja, als het gaat over, moet hier een windmolenpark komen of niet? Mogen we nergens wel of niet uh, fokken? Uh, moet hier wel of niet een weg aangelegd worden? Daar, daar, ja, daar wordt zoveel van het nieuws gefilterd door de gedachten van andere mensen. De onware gedachten van andere mensen. En daar gaan wij dan onze onware gedachten over, over uh, vormen. Het is vooral heel veel bezigheidstherapie, is eigenlijk een beetje mijn conclusie aan het eind van dit
0: gesprek. Ja, en het het, het nieuws is ook, noem ik ook altijd het ouds, want het is al gebeurd. En dan gaan we daar dus een heel uh, pakket gedachten van verschillende individuen overheen storten. Waar wij dan ook weer onze gedachten blijven over moeten hebben. Maar dat is natuurlijk, van de week werd ik gevraagd om een stuk van een documentaire te vertalen. Wat ik overigens geweigerd heb. Want dat inspireerde mij enorm niet. (laughs) Dat ging over de aanslag op John F. Kennedy. En hoe dat toch heel anders in elkaar zat... als dat algemeen werd aangenomen in de laatste... Hoe lang is dat geleden? 45 jaar. En toen dacht ik... Het kan me echt niet schelen. Ja, dat klinkt heel onverschillig. Maar wat heeft het voor zin om wederom een nieuwe mening te hebben over wat er al dan niet gebeurd is. En wat de waarheid destijds was. Ja. Ik vind het een hele interessante hoe je ziet ook bij gebeurtenissen dat er eerst komt het gewone nieuws. Dan komt daar komen daaroverheen overheen alternatieve nieuwsites die het zogenaamd een andere waarheid presenteren. Maar ja... Ook gewoon hun invalshoek hebben. En het is eigenlijk wel fascinerend om, om, om dat te zien. Maar uiteindelijk is het allemaal gedachten over iets wat al plaats heeft gevonden. Ja, en, en het
1: haalt je, zoals jij ook aangeeft in andere woorden... het haalt je heel erg uit het nu. Terwijl waar ja. we leven is nu. Op de stoel waar ik nu zit, pratend met jou. ja um, en, en, en dat is niet ergens... 45 jaar geleden uh, in Amerika. Op een en, maar het haalt je zo weg uit het nu. Terwijl steeds weer, voor mij in ieder geval, steeds weer helderder wordt. Dat hoe meer ik in het nu kan zijn. Hoe meer ik aanwezig ben voor de mensen om me heen. Maar ook hoe fijner ik mezelf voel. En hoeveel minder stress ik heb. En hoe geïnspireerder ik ben en creatiever. En, ja, zeg maar al die dingen waarvan we dan toch met z'n allen bedenken dat die fijner zijn dan de dan negatieve waar we het straks over hadden. En dan is het fascinerend om te zien dat we in dezelfde radio-uitzending tegen elkaar zeggen... Goh, ja, mensen zijn wel uh, meer uh, uh, gefocust op uh, negatief en uh, dat vinden we blijkbaar uh, interessanter. Um, ja, en... en, en... Ja, ...hoe dat dan eigenlijk ook weer bevestigd wordt door het formaal concept... ...dat je op de hoogte zou moeten zijn van het nieuws.
0: Ja, wat toch meestal niet de meest leuke dingen in de wereld zijn.
1: Nee, nee, precies. En, 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 en toch ook weer van, we, we, willen juist, we willen juist ons fijn voelen. Maar we doen allemaal dingen. We willen juist, dat, daar wilde ik eigenlijk weer net naartoe... ...we willen eigenlijk allemaal die positieve gedachten. Maar we doen vervolgens van alles... Leggen we onszelf allerlei regels op, zoals je moet wel op de hoogte zijn van het nieuws die ons allemaal uit het nu halen en die ons daardoor ook allemaal weghalen bij, ja, bij juist dat, dat,
0: dat fijne gevoel wat, uh, wat we allemaal willen hebben. Ja, dat is een hele mooie contradictie. Dankjewel dat je ons daar even op wijst. Heel, gra- heel grappig.
1: Hey, daarmee zijn we denk ik aan het einde van onze uitzending. Uh, er is uh, last minute nog een vraag binnengekomen. Maar die, uh, beste luisteraars, bewaren wij voor volgende week. Uh, ja, dank ja. aan de orde. Uh, mochten er nog andere vragen bij je opgekomen zijn, stuur ze ons vooral naar welkom.slagersdochters.nl En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende keer. Tot dan.